0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Timo Miettinen. Me puhutaan Euroopasta, alaotsikolla poliittisen yhteisön historia. Me ei lähestynyt kuitenkaan EUta nykypäivästä ja sen kriiseistä, vaan lähdetään pikemminkin, hypätään heti syvään päätyyn. Eli siis kun Eurooppa ja Euroopan idea, Euroopan käytäntö. Ää, tässä on siis laaja Timo Miettisen kirja. Ää, mä en tiedä, poliittinen historia vai ajatteluin vai, vai, vai kulttuurihistoria vai mikä, mutta jos mä tota, jos tällä tavalla syvän päätyyn, että siis tota, universaalisuus ja partikulaarisuus, eli mennään Kreikkaan ja siitä, että mikä on kaupunkivaltio, eli milloin syntyy sellainen idea, että politiikka olisi jotain universaalia, että se koskee jotenkin ihmisten hyvää ja se on jollain lailla yleistä ja jonkinlaista ikään kuin vienti- ja tuontitavaraa?
0: Joo, no ki- kiitos. Tota, on mukava olla täällä ja, ja sanoisin vielä tuosta kirjasta, että se on tosiaan ehkä sekoitus poliittista historiaa ja kulttuurihistoriaa. Siinä tosiaan pyritään käymään Euroopan poliittisia tapahtumia läpi, peilaten sitten erilaisiin filosofisiin, kulttuurisiin, ää, tieteellisiin ja taiteellisiin ideoihin. Mutta vastatakseni kysymykseen universalismista, niin kyllä mä että se on... Niin kreikkalaisen filosofian ydin, 400-luvulla syntyvän yhteiskunnallisen käytännön ydin, joka perustuu hyvin erityislaatuiselle tilanteelle äh, Kreikan niemimaalla ja, ja saaristossa, jossa on tällainen kaupunkivaltioiden voimatasapaino ja mikään kulttuuri ei ikään kuin nouse toista yläpuolelle ja se sitten synnyttää tarpeen löytää semmoisia äh, yhteisesti jaettuja periaatteita, normeja ja jotka joiden kautta sitten rauha ja vakautta voitaisiin hallita mutta universalismi on tietysti, se on, se on itsessään filosofian ydin. Filosofia on pyrkimystä löytää yleisiä, yleispäteviä totuuksia maailmasta. Ja, ja tämä sitten siirtyy poliittiseen ajatteluun ensin tietysti Platonin hahmossa, joka kirjoittaa kuuluisa valtioteoksensa, jossa politiikkaa pyritään paaluttamaan tällaisiin yleisiin ja yleispäteviin ideoihin. Aristoteles jatkaa tätä perinnettä pyrkimällä, paaluttamaan poliittisen yhteisön luonnon sisäiseen päämääräsuuntautuneisuuteen ajatus siitä, että ihminen on luonnostaan so, sosiaalinen eläin ja, ja siitä sosiaalisuudesta sitten versoo tämä poliittinen yhteisö, joka, joka on itse asiassa inhimillisen sosiaalisuuden korkein päämäärä. Niin kyllä se hyvin vahvasti on, on kiinnittä itse filosofian ää, synnyssä myös tämä poliittisen, poliittisen universalismin kehittyminen.
1: Onko siinä mitään tolkkoa, että mä oon lukenut jostain hyvin huomattavasti suppeamasta esityksestä sellaisen väitteen, että, että tota, itse asiassa Stoolaiset vasta ikään kuin otti Stoolaisen filosofian myötä vai vasta oikeastaan tuli mahdolliseksi sellainen, että joku täysin ulkopuolinen voi saapua ikään kuin paikalle ja toteuttaa ikään kuin filosofian ideaalia ja olla niin kuin jonkinlainen ähm, universaali ihminen tai jonkinlainen ähm, maailmankansalainen tässä mielessään.
0: Jo, siis, äh, jos ajatellaan niinku kreikkalaista, klassista kreikkalaista poliittista ajattelua siis ennen hellenismin koulukuntia, johon stoalaisuus kuuluu, niin kyllä kreikkalaisen poliittisen ajattelun ytimessä oli kuitenkin rajattu kaupunkivaltio. Huolimatta siitä, että politiikkaa pyrittiin paaluttamaan tällaisiin yleisiin ja ideoihin, niin silti se poliskaupunkivaltio oli, oli luonnostaan rajattu. Äh, Tämä sitten alkaa murtua Aleksanteri Suuren vallatusten myötä ja, ja hellenismin äh, koulukuntien myötä ja, ja tietysti sitten uuden välimeren mahdin, eli, eli Rooman nousun myötä, jolloin syntyy niin kuin, ä, ajatuksia, jonka mukaan tämä universalismi, sen ei tarvitska välttämättä kiinnittyä rajattuun kaupunkivaltioon, vaan, vaan itse asiassa koko maailma voitaisiin käsittää tämmöisenä yhtenä ja yhteisenä ä, poliittisena yksikkönä. Ja, ja tämä oli tietysti ä, niin kuin intellektuaalisesti tärkeä ajatus stoalaisille. Se oli tapa hallita sitä Aleksanteri suuren maailman perintöä, mutta, mutta se oli erityisen tärkeää sitten roomalaisille, joille sitten ajatus siitä, että, että rooman kansalaiseksi ei tarvitse vaan luonnostaan syntyä, vaan se voidaan levittää muihin valloitettuihin kansanosiin. ja kenestä tahansa voi, voi sitten lopulta tulla roomalainen. Niin tämän tyyppinen universalismi on sitten ehkä tässä katsannossa hieman myöhempää perua ja, ja, ja paikantuu sitten näihin hellenismin ajan filosofisiin koulukuntiin. Milloin syntyy ajatus siitä, että
1: ihmiset tai sitten suppeammin kansalaiset nauttii vapaudesta ikään kuin luonnostaan tai jotenkin, että joko kansalaisuuteen tai ihmisyyteen sinänsä kytkeytyy ajatus siitä, kytkeytyy ajatus vapaudesta?
0: No kyllä, tietyssä mielessä niin kuin, Jo kreikkalaiseen ja roomalaiseen kansalaisuuden käsitteeseen kuuluu hyvin vahvasti tämmöinen vapauden idea, vapaus sanoa oma näkemyksensä julkisessa tilassa, mutta ehkä olennaista on se, että se ei niity vielä tällä tällä aikakaudella ihmisyyteen itsensä ja se on on sitten selkeämmin moderni idea, että että ikään kuin kaikki ihmiset syntyy luonnostaan vapaana ja ja vapaus on jotain, joka, joka määrittää ihmisyyttä itsessään niin kyllä, kyllä siinä sitten tämä modernin luonnontila-ajattelun käsitteen tai ajattelun kehittyminen on erityisen, erityisen tärkeässä roolissa. Ja, ja, ja tämä sitten ää, synnyttää tietysti uudella ajalla tämän oman, oman yhteiskuntasopimusajattelunsa, jossa, jossa ajatuksena on se, että kun ihmiset on luonnostaan vapaita yksilöitä, niin he ovat myös sitten vapaita luovuttamaan tämän päätösvaltansa poliittisen yhteisön korkeimmista asioista jollekin, jollekin taholle. Ja tämä, tämä taho on sitten poliittinen suvereenite, suvereen ja, ja tämä on niin kuin hyvin keskeinen osa modernin poliittisen ajattelun kehitystä, että ihmisyyden idea itsessään muuttuu hyvin, hyvin, hyvin vahvalla, vahvalla tavalla ja siihen tulee tämmöinen uusi tietynlainen niin kuin, luonnollisuuden ja, ja, ja ikään kuin syvimpien psykologisten voimien kenttä, jonka kautta myös politiikkaa aletaan jäsentämään.
1: Onko tähän jaotteluun kuitenkin aina kuulunut se, että siis filosofia on tietysti tunnetustenyt vapaat miehet, joskus vapaat naiset myös, tuota, jollain, on ollut ikään kuin, siis, jollain on ollut aikaa paneutua filosofiaan ja tällaisiin keskusteluihin, mutta tuota, on varmaan liioiteltua sanoa, että jonkinlainen hierarkkisuus olisi kadonnut yhteiskunnasta tällaisen demokratian mukana. Mä tarkoitan sitä, että on yhteiskuntia on plebejä ja Roomassa, joiden väliin syntyy vielä myös myös sisäisiä konflikteja näiden takia. Mutta, ää, ää, ja, ja sitten jos ajattelee jotenkin Platonin valtiota, niin on selkeä hierarkia siitä, että ketkä on, ketkä on ikään kuin kunnostautuneet tavallaan poliittiseen reflektioon ja päätöksen tekoon mm, Onko kaikki tällaiset varhaisemmat demokratian ajatukset jollakin lailla hierarkisia tai käyttääkseni jotakin anakronismia, jotenkin, jotenkin joku, funktionalistisia siinä mielessä, että ne vaatii tällaisen erottelun?
0: Ää, mä en tiedä, ne ikään kuin teoreettisessa mielessä tällaista erottelua, mutta kyllä niin kun, jos katsoo sitä konkreettista yhteiskuntaa, joka, joka Kreikassa vallitsi, niin tietysti vain hyvin pieni joukko ää, näistä kaikista ihmisistä, jotka näissä kaupunkivaltioissa tai Linde-lähialueilla asu, niin oli, oli kansalaisia ja oli tässä mielessä mukana demokraattisessa prosessissa. Ja se, se demokratia, mikä, mikä sitten Kreikan yhteydessä puhutaan, niin siinä on jotain samaa kuin meidän nykyisessä demokratiassa. Siinä on ajatus jonkinlaisesta julkisesta keskustelusta ja ää, kansankokouksesta, ää, poliittista yhteisöä koossa pitävänä voimana, mutta on, on myös hyvin paljon käytäntöjä, jotka olisi hyvin vieraita meidän demokratialle. Esimerkiksi se, että julkiset virat valitaan arvalla, mikä oli hyvin vielä kreikkalaisessa kaupunkivaltiossa, niin on meidän tietysti demokratia käsitykselle, joka perustuu äänestämiseen ja, ja tämän tyyppisiin käytäntöihin niin myös, myös hyvin vieras. Eli tässä mielessä kyllä äh, ehkä itse kuitenkin mieluummin sitten, kun puhutaan demokratian kaltaisista ideoista, niin, niin tota äh, Jäsenän sitä suhteessa sitten enemmän niin kuin modernin ajan kontekstiin ja modernin ajan poliittisen filosofia vallankumouksiin ja, ja, ja moderniin ajatukseen kansan suvereniteetistä ajatus siitä, että poliittinen valta nousee viime kädessä kansalaisten kokonaisuudesta. Niin ne on ehkä kuitenkin meidän demokratiakäsitykselle keskeisimpiä asioita.
1: No tässä on yksi jättiläismäinen välittävä tekijä tässä näin, jota ei voi unohtaa tästä, joka on siis kristin usko ja ja ja. Tässä on vaikka kuinka monta polkua siis äh, nouseminen Rooman kuin viralliseksi uskonnoksi 300-luvulla. Ähm, Sitten toisaalta jo Paavalin kirjoituksiin kuulumat tällaiset ikään kuin ähm, voiko olla roomalainen ja juutalainen, voiko olla roomalainen kreikkalainen ja niin edelleen, joka siis Paavalillekin oli tavallaan omakohtaista. Ähm, Onko kristinusko nimenomaan sellainen, joka kykeni kuljettamaan tällaista jonkinlaista humanitaasperintöä tai jonkinlaista tällaista siis inhimillistä ajattelua, vai oliko se yksi monista, joka valikoitui tavallaan tieksi?
0: No se tapa, jolla mä käsittelen tässä kristinuskoon, on on ennen kaikkea tämä varhaiskristillinen ajattelu. Ja se ongelma tai tai kysymys, joka mua, mua tässä kirjassa motivoi, on se, että minkä takia äh, kristinuskosta tuli varsinkin keskiajan myötä niin Euroopan poliittista todellisuutta niin vahvasti määrittävä voima. Voima, joka kamppaili Euroopan poliittisen järjestyksen niin kuin korkeimmasta statuksesta siitä, että kirkko saisi sais todella määrittää sen, että kuka istuu keisarivaltaistuimella ja, ja miten asiat tuota, poliittisessa todellisuudessa määrätään. Niin miten tähän tilanteeseen päädyttiin niistä lähtökohdista, jotka olivat kuitenkin ominaisia varhaiskristillisyydelle? Ja, ja sellaisilla ajatteluja, joissa tota, ajateltiin, että annetaan keisarille, mikä keisarin kuuluu. Ja, ja Paavali, joka ää, operoi hyvin niin toisessa ulottuvuudessa kuin, kuin tavanomainen politiikka. Paavali, Paavali lähti luomaan nimenomaan sellaista yhteisöllisyys- ja ihmiskäsitystä, jossa, jossa, jossa ei ajateltukaan, että lähdetään kilpailemaan poliittisen ää, poliittisten vallanpitäjien kanssa, vaan, vaan ajateltiin, että kristinuskon yhteisökäsitys se sijaitsee olennaisesti toisenlaisessa todellisuudessa kuin, kuin tavanomainen politiikka. Ja se, sille ominaista ei ole niinkään lait ää, ja pysyvät normit, vaan, vaan se, mitä Paavali kutsuu lähimmäisen rakkaudeksi, niin kuin suora, suhde, suora suhde toisiin ihmisiin. Niin se se niin kuin iso kysymys, joka minua tässä kirjassa motivoi, on se, että miten tällaisista lähtökohdista sitten päädyttiin kuitenkin sellaiseen poliittisen kamppailun maailmaan, jossa, jossa tosiaan katolinen kirkko pyrki, pyrki niin olemaan koko Euroopan keskiajan poliittisen järjestyksen mahtivoima ja, ja, ja lähti sitten tällaiseen niin suureen poliittiseen kamppailuun. Niin tämä on se yksi, yksi, tota, yksi kysymys, jota tässä, tässä tota kirjassa pyörittelen useammastakin lähtökohdasta.
1: Onko tällainen, joskus tullut vastaan siis sellainen termi kuin kuka tahansisuus, nimenomaan siis kristinuskon kohdalla, äh, Taidot käyttää... Itse myös termiä täällä, mutta tota, onko tämä tällainen ikään kuin, mä sanoisin, lähimmäiselle aina jo valmiiksi annettu paikka siis tällä tavalla ajatusrakennelmana? Onko se tällainen
0: että siinä on aina tilaa ikään kuin lähimmäiselle? No, niin jos ajatellaan niin kuin varhaiskristillistä poliittista ajattelua, niin kyllä nimenomaan tällä ajatus siitä, että se ihminen, johon meillä pitäisi olla kaikista lähinsuhde, niin on nimenomaan tämä kuka tahansa, siis ihminen, joka on riisuttu kaikista tavanomaisista sosiaalisista ja ja kulttuurisista ominaisuuksistaan. Siis hän ei ole minun perheenjäseneni, hän ei ole minun lähimmäiseni tässä sanan jonkinlaisessa arkisessa merkityksessä, hän ei ole minun uskontoni jakaja, vaan vaan hän on nimenomaan kuka tahansa ja ja nimenomaan paavalin Viestissä, joka, joka, joka kautta hän tulkitsee kristinuskon ydintä, niin painottuu nimenomaan ajatus siitä, että kristinuskossa ensisijainen suhde on, on nimenomaan jonkinlaiseen tällaiseen mykkään tai, tai niin kuin paljaaseen toiseen, jota ei määrittele mitkään, mitkään sosiaaliset tai kulttuuriset normit.
1: Täällä on tänään siis vierana akatemia tutkija Timo Miettinen. Me puhutaan Euroopasta ja tämän poliittisen yhteisön historiasta. Um, Keski-aikakäsite on aina vähän laaja ja sitä tulee väärin käytettyä. Mä yritän, fokusoida tässä, tota, yritän fokusoida tässä yhteen tilanteeseen, joka on, tai ajattelutapaan, joka on se, että kreikkalaiset itsemielsivät ilmeisesti Euroopan ää, olevan, se kuuluu siis Kreikan niemimaa ja siitä pohjoiseen oleva tuossa tuota, ää, Euroopasta. Ja, ja, ja niin kuin tullessa sitten Ikään kuin kun Rooman vallan, tai Länsi-Rooman vallan hiipuessa, niin alkaako tässä vaiheessa muodostua jonkinlainen proto-Eurooppa, siis jotakin sellaista, jokin sellainen maantieteellinen tai siis nimenomaan kenties kristinuskon alue, joka, jota voi pitää jonkinlaisena niin siemenenä sillä, että tuosta tulee Eurooppa
0: joskus. No kyllä jos ajattelee niin nimenomaan tämän Euroopan poliittista käyttöä, niin kyllä tämä Karli Suuren valtakunnan syntyminen sitten 700-luvun lopussa ja 800-luvun alussa, kun Kaarles sitten kruunataan myös äh, äh, tota Rooman, Rooman keisariksi, niin kyllä tämä Eurooppa-käsite siinä vaiheessa sitä usein käytetään just nimenomaan suhteessa tähän Karli Suuren valtakunnan sotilaisiin, mutta mut tämä on myös käsite, joka sitten alkaa bysanttilaisten eli itä perillisten äh, kommentaattorien puheessa viitata nimenomaan länsi länsiroomalaisiin ajattelijoihin. Ja, 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 ja nimenomaan olennaista on se, että Bysantti piti itseään Rooman perinnön jatkeena, samoin kuin Karle Suuri piti itseään Rooman perinnön jatkeena. Mutta pelkästään sitten Karle Suuren valtakuntaan liitettiin tämä Eurooppa-käsite. Joten, joten siinä mielessä voi ajatella, että tämä niin jonkinlailla eurooppa idean tai Eurooppa-käsitteen paikantuminen sitten niin läntiseen Eurooppaan ja, ja myöhemmin pyhän Saksalais-roomalaisen keisarikuntaan joka syntyy sitten 900-luvun puolivälissä, niin tämä, tämä niin kuin on, on niin kuin olennainen askel tämän, tämän niin kuin käsitteellisen kehityksen ymmärtämiseksi.
1: Entä sitten luosterilaitoiset Mä tarkoitan nyt tässä sitä, että siis ymmärtääkseni... Um Suuren aikaan siis oli tämä karolinginen, jonkinlainen pikku renessanssi, jolloin siis ää, antiikin, ää, antiikin teoksia käännettiin, käännettiin nyt tähän niin kuin meidän tuntemaan kodeksimuotoon, siis kirja, kirjamuotoon ja, ja paljon helpommin ää, tota, jäljennettävissä oleviin teksteihin. Oliko tässä tällainen, mm, tekis mieli yhdistää että tämä jotenkin niin kuin varhaiseen yliopistolaitoksen syntyyn, skolastiikkaan ja tällaiseen, oliko tässä tällainen oppineisuuden traditio, joka sitten... Ää, johdatti ikään kuin Eurooppaa yhtäältä jatkamaan kenties jossain määrin antiikin perinneltä toisaalta tekemään ehkä
0: jotain uutta. Joo, kyllä. Ja, ja tämähän on yksi historian suuria paradoksia, että Karle Suuri, joka itse oli ä, ainakin historiallisten lähteiden mukaan lukutaidoton, niin laittoi liikkeelle sitten tämä niin sanotun Karolingisen renesanssi, josta sitten ä, keskiaikaan tuotiin paljon näitä kreikkalaisia tai muita antiikin teemoja ja kirjallisia lähteitä, ja niitä pyrittiin sitten elvyttämään tämän, tämän ikään kuin varhaiskeskiajan aika, aika tota, filosofia- ja tiedekielteisen jakson, jakson, ja, jakson jälkeen, jolloin, jolloin tota myös kirkon suhdetta näihin, näihin asioihin oli, oli huomattavasti kielteisempi. Ja tietysti sitten luostarilaitoksen piirissä tämä oppineisuuden kulttuuri kehittyy ja, ja jalostuu edelleen. Ja, ja luostarilaitosta sitten erityisesti tässä kirjassa käsittelen – siitä näkökulmasta, että siellä alkaa sitten versua tällaisia uudenlaisia rauhanliikkeitä, jotka aikoo, ää, tai joiden merkitys nimenomaan tämmöisen uudenlaisen tota, ää, pysyviin periaatteisiin nojaava rauhanjärjestyksen kannalta on, on äärimmäisen ratkaiseva. Eli, eli siellä, siellä tämä niin myöhäisantiikissa kehittynyt teoria oikeutetusta sodasta, siitä, että meillä on jotkut pelisäännöt, joiden kautta me sotaa käydään tai joiden kautta me mennään sotaan, niin ne alkaa sitten jalostua. Ja, ja se nousee myös sitten, kirkko nousee myös tämmöiseksi osin niin kuin pasifistiseksi voimaksi, joka pyrkii ainakin jollain tavalla reguloimaan näitä, näitä sodan ja rauhan kysymyksiä. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, koska tämä on kuitenkin osittain ristiriidassa sen tyyppisen historiallisen kehitykskaaren kautta, jossa, jossa sitten niin kuin pelkästään tämä kirkon suhde nähdään. Kyllähän tämä, tämä luostarilaitoksen merkitys on, on erityisen tärkeä ää, siinä mielessä, että Että siellä sitten alkaa kehittyä tämmöinen oppineiden kulttuuri, jossa jossa erityistä huomiota kiinnitetään myös paitsi tieteen ja taiteen aikaansaannoksiin myös myös tähän sodan ja rauhan ilmiöön. Eli eli syntyy ajatus siitä, että kristinuskolla voisi olla rooli myös sodan ja rauhan kysymysten sääntelyn ratkaisemisessa. Ja ja tämä rauha liikkeen nimellä kulkevat perinteet, niin, niin alkaa sitten Jatkaa tätä myöhäisantiikissa kehittynyttä oikeutetun sodan teoriaa ja, ja pyrkimään löytämään sellaisia pelisääntöjä, joiden kautta sotaa voitaisiin jollain tavalla käydä. Ää, ei rauhanomaisesti, mutta ainakin jonkinlaisiin ää, eettisiin periaatteisiin nojaten. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että se on jossain määrin vastakkainen sen tyyppiselle ää, historialle kristinuskosta, jossa painottuu vaan keskiajan tämä ristiretkiperintö ja, ja kristinuskon väkivaltainen levittäminen ja, ja tota, Tämän luostarilaitoksen piirissä kehittyneet nämä oikeutetun sodan teoriat, ne on mun, mun nähdäkseni kuitenkin yhtä, yhtä tärkeitä tämän Euroopan politsen vakauden näkökulmasta.
1: Mut se jatkaa tuosta hieman, koska mun täytyy myöntää, että tämä selkeästi suhtaudun niitä niin, tai siis vaan niin suhtaudun hyvin helposti, niin kun ehkä liian helposti kirkkoon mm. kriittisesti ja siis olin tulossa johonkin siis ristiretkiin ja tällaisiin. Olisin pitänyt niitä ikään kuin vastakohtana tällaiselle maallisemmalle pasifismille, mutta tota, tämä on minulla niin melkein sokea kohta. Mä en, mä en niin tunne tätä alaa. Eli jatkaa tuosta enemmän vielä tästä kristinuskon ikään kuin pasifistisesta traditiosta?
0: No joo, tietysti niin kun... Pitää vielä muistaa se, että tämä, nämä, nämä kirkon tai luostarilaitoksen piirissä kehittyneet liikkeet, kuten, äh, kuten tämä jumalarauha liike ja, ja, ja sen, sen jatkajat, niin ne tietysti ei ollut pelkästään niin kuin, paavin alaisuudessa, vaan ne oli myös, myös osittain niin kuin, katolisen kirkon sisällä olevia vastavoimia. Mutta ajatuksena on se, että sodan, esimerkiksi sodan, sodan käyntiä pystyttäisi rajoittamaan siten, että kirkolliset juhlapäivät jäis tota, sodan käynnin ulkopuolelle ja keskejä kontekstissa niin, tämä oli hyvin merkittävä vaatimus, koska keskiaika oli täynnä kirkollisia juhlapyhiä. Ja, ja Siinä mielessä niin kuin, tämän tyyppiset liikkeet pystyi omilla vaatimuksillaan hyvinkin merkittävällä tavalla vaikuttamaan sodan käynnin sodan sodankäynnin niin kuin konkreettiseen äh, käytäntöön ja, ja, ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja, ja nämä, nämä, nämä liikkeet oli myös tärkeässä roolissa äh, siinä kehityksessä, jonka kautta sitten tämä oikeutetun sodan teoria sitä alettiin kehittämään 1200-luvulla tämän kirkon kanonisen oikeuden kehyksessä, koska siihen aikaan äh, nimenomaan niin sanottu kansanoikeus, roomalainen kansanoikeus, se mikä, mitä myöhemmin kehittyi sitten kansainväliseksi oikeudeksi, niin se se oli hyvin vahvasti tämän kirkon kanonisen oikeuden piirissä. Eli kirkolla oli hyvin vahva ote Euroopan niin poliittisen järjestyksen kysymyksiin. Ja, ja nämä Jumarauha liikkeen piirissä syntyneet vaatimukset sodankäynnin säännöistä, niin näistä osa sitten kodifioitiin osaksi tätä kirkon kanonista oikeutta. Ja, ja tämä oli yksi mekanismi, jolla se sitten ää, vaikutti myös laajemmin tähän Euroopan poliittisen järjestyksen vakauttamiseen.
1: Mihin rationaliteettisesti oli ollut olemassa siinä vaiheessa, kun tuota, oli... Paavi, ja sitten toisaalta siis Paavin valtaa horjutettiin, oli siis ää, Avignonin, tämä maanpako, oli erilaisia vastapaavia ja muita, tällainen hajannuksen aika. Oliko silloin kysymys jostakin tietystä legitimiteetistä siis jostakin, että tämä on valtiolle hyväksi, tämä on ihmiselle hyväksi, tämä on, ää, tämä on äh, parasta, mitä on? Oliko se joku sellainen legitimiteetti, mistä ikään kuin kilpailtiin tästä tällä kaudella?
0: Oli, ja siis... Niin kuin, niin kuin tässä kirjassa kuvaan, niin oikeastaan tuota koko keskiaikaa voidaan kuvata eräänlaisena niin heiluriliikkeenä tämän kirkollisen ja maallisen vallan välillä. Et siinä on jaksoja, jolloin maallisten hallitsijoiden valta painottuu suhteessa kirkon yli ja, ja sitten on kausia, jolloin, jolloin sitten paavit, paavit hallitsee enemmän. Ja, ja tämä vastapaavitraditio ja, tai, tai, tai tämä niin sanottu Avignonin vankeus ja sitten siitä, äh, siihen osittain liittyvä tämä vastapaavitraditio, niin, niin tota, Tämä nyt on ehkä kirkon näkökulmasta niitä heikompia kausia sitten tässä, tässä keskiajan, keskiajan poliittisessa historiassa, mutta se kysymys niin tietysti kysymys on siitä, että kuka edustaa korkeinta poliittista auktoriteettia. Sehän on se, se iso kysymys ja yksi argumentti, jolla kirkko pyrki sitten niin legitimoimaan sitä omaa rationaliteetti oli se, että liittyy nimenomaan tähän universalismin ideaan, eli se, että kirkko edustaa tai paavi edustaa viimeisellä tuomiolla ikään kuin koko ihmiskuntaa, kun taas sitten nämä alueelliset poliittiset johtajat, ne edustaa vaan tämmöistä rajattua, rajattua kansaa. Että tässä se ehkä keskeisin ero on.
1: Täällä tänään siis vierannan akatemiatutkija Timo Miettinen. Me puhutaan Euroopasta, tämän poliittisen yhteisön historiasta. Tullaan 1400-luvulle ja sitten alkaakin tapahtua, että täytyy miettiä, kumpaan suuntaan mennään ensin. Ähm, Mennään ensin vanhalle, pysyt, pysytään ensin vanhalla mantereella, eli siis ä, ä, reformismin ja sen poliittisen ulottuvuudet Täällä erotellaan että reformismin ikään kuin teologisena käsitteenä ja protestanttisuus taas sitten ikään kuin poliittisena voimana. Ja, ja tämä taistelu täällä Euroopan puolella vanhalla mantereella, ä, millä tavalla poliittinen järjestelmä vastasi tähän ikään kuin paineeseen, mikä tästä syntyy
0: No mä tätä niin protestantismin syntyä tässä tota, käsittelen tietysti vähän useammassakin suhteessa, mutta ennen kaikkea tietysti tähän niin kuin, eurooppalaisen poliittisen järjestyksen syntyyn, jossa, jossa tämä Euroopan uskonnollisen, uskonnollinen yhteys, yhteisyys alkaa murtua ja sen, sen ää, tilalle syntyy sitten näitä niin kuin, uskonnollisesti itsenäisiä ää, poliittisia yksiköitä, ruhtinaskuntia ja, ja myöhemmin, myöhemmin valtioita. Ja, ja Kyllähän tämä ajatus siitä, että valtioilla on ö, valta päättää uskonnosta omasta alueellaan, alueella, niin tämä on hyvin keskeinen osa ylipäätänsä niin kuin modernin valtiosuvereniteetin syntyä. Mutta tietysti protestantismiin liittyy myös muita kiinnostavia tekijöitä, ei pelkästään tämä uskonnollinen autonomia, mutta myös tämä tietynlainen niin kuin uudenlainen ihmiskäsitys, jota muun muassa Luther edustaa, jossa, jossa sitten tähän niin kuin... Antiikin ja, ja keskiaikainen ihmiskäsitys, jossa ajatus, ajatus on se, että on yksi ja pysyvä ihmisluonto, joka, jo, jota sitten poliittinen yhteisö jollain tavalla ää, jalostaa tai, tai jota, jota, se, jota se kanavoi jollain tavalla, niin se alkaa vähitellen murtua ja sen, sen tilalle syntyy sitten ehkä avoimempi ja määrittämättömämpi ihmiskäsitys, jolla sitten tietysti protestanttismin ohella keskeistä on, on humanismin perintö. Ja, mutta että se protestantismi on, on myös hyvin tärkeässä roolissa siinä kehityksessä, joka, joka nostaa tämän Euroopan poliittisen ajattelun keskiön uudella tavalla nimenomaan ihmisen ja, ja yksilön.
1: No entä sitten tämä toinen merkitys, eli jos Eurooppa oli jo, ainakin Kreikassa, siis ikään, kuin, ikään kuin äärimmäistä länttä, niin lännen raja siirtyy 1400-luvun lopussa aika lailla. Eli syntyy, siis syntyy, tarkoitan, että Amerikka löydetään ja... ja Pian jo siis erilaiset tota, siirtomaan vallat ja, ja vallan legitimointi tällaisissa olosuhteissa, jossa on siis niin hirvittävää historiasta painolastia, mutta haluan johdatella tästä enempää. Mutta, mutta niin minkälaisen asemaan Eurooppa ajautui ikään kuin tässä suhteessa uuteen maailmaan ja kolonialismiin? Miten Eurooppa ähm, oikeutti itsensä ja toimensa?
0: No kyllä sen tietysti taustalla oli tämä universalismin perintö ja, ja, ja ylipäätänsä havainnot siitä, että kun mentiin alkuperäiskansojen pariin, niin sieltä sitten nähtiin erilaisia vähemmän, enemmän tai vähemmän väkivaltaisia tai, tai muuten vain huonoja käytäntöjä, ja, ja, ja tota, joita haluttiin sitten kitkeä pois. Ja kyllähän sitten myös vahvasti hyvin niin kuin taloudelliset resurssit oikeutti tämän, tämän kolonialismin logiikan. Äh, mutta tämä, tämä historia sitten, jos 1500-luvulla... Kun, kun tämän kehityksen jonkinlaisena niin kriittisenä vastapuolena nousee tämä uusi kansanoikeuden ajatus, niin siinä tietysti ajatuksena oli myös näillä, näillä espanjalaisilla ajattelijoilla, jotka tässä oli keskeisessä roolissa, että, että myös näillä alkuperäiskansoilla on, on jonkinlaisia luonnollisia oikeuksia. Ja, ja se, mitä me sitten nykyään kutsutaan äh, kansainväliseksi oikeudeksi, niin kyllä sen juuret on hyvin vahvasti näissä keskustelussa, 1500-luvun keskustelussa siitä, että äh, minkä tyyppisiä oikeuksia näillä, näillä alkuperäiskansoilla asukkailla pitäisi olla. Ja minkä takia tämä, miten Eurooppa liittyy, tietysti on, on niin kuin uusi tapa, niin kuin sanoit, että, että nämä, nämä ihmiset oli henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista elävää sidettä eurooppalaiseen perintöön. Ää, he ei, ei niin kuin ollenkaan edusta niin tästä perinteestä tulevia ajattelutapoja, mutta että he, heidät kuitenkin pystytään jollain tavalla integroimaan niiden ideoiden piirien, jotka nousee eurooppalaisesta traditioista. Tämä on niin kuin niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja hyvin kompleksinen tämä 1500-luvun keskustelu ja ajatukset ja argumentit menee, menee vähän niin kuin eri, eri suuntiin siinä, mutta että, ää, hyvin keskeinen osa on myös näiden alkuperäiskansojen oikeuksien ää, puolustamiseen keskittyvillä teoreetikoilla.
1: No, kun me jatketaan tästä eteenpäin, tullaan 1600-luvulle ja silloin tapahtuu... Mitä mä sanoisin, siis poliittisissa teoriossa syntyy, vaikka mitä samoin Euroopan tilanteessa, mä viittan siis 30-vuotisen sotaan ja Westfaliin rauhaan 1648, jolloin kun se usein esitetään ikään kuin modernin, suvereenin valtion, ikään kuin syntyy hetkenä, vaikka se nyt tuskin siinä vuonna syntyi, mutta, mutta paljon, paljon syntyi valtio sen ympärille selittämään, että mitä oikeastaan oli tapahtunut um, jos kysytään tällaisen niin kysymyksen, mitä oli tapahtunut. Että mä en kun, ei, kun en mä supistakaan. Mitä oli tapahtunut?
0: No jo, sit ihan, ihan niin kuin yksi keskeisiä kysymyksiä tälle mun koko kirjalle on tämä, tämä kysymys niin kuin valtion synnystä. Ja oikeastaan se mun lähestymistapa on, on, on osittain vähän niin kuin kriittinen tälle vuoteen 1648 keskittyvälle, hyvin, hyvin niin kuin vahvalle narratiiville westfaalinlaisesta järjestyksestä. Että se olisi ollut, että 30-vuotissodan päättyminen ja Westphalenin nämä kaksi rauhansopimusta, että ne olisi ollut tämän eurooppalaisen valtiojärjestyksen jonkinlainen origo tai, tai nollapiste. Ja, ja niin kuin minä ehkä tässä kirjassa olen pyrkinyt vähän laajentamaan tätä tarkastelua ja ajattelen, että se on niin kuin asteittainen kehitys, että valtio ei oikeastaan synny missään vaiheessa, vaan, vaan 1500 niin Euroopassa ei ole yhtään valtiota ja 1600-luvun puolivälissä valtion käsite on, on muuttunut jo aika, aika arkiseksuaalista poliittista kielenkäyttöä, että jotain on, jotain on tapahtunut, mutta yhtään valtiota ei varsinaisesti perusteta niin kuin konkreettisen poliittisen aktin kautta. Mutta ihan niin kuin mitä oli tapahtunut, ää, kyllä, kyllä niin kuin keskeinen, osa, keskeinen kysymys oli tietysti tämä kirkon ja maallisen välinen työnjako, ja, ja valtion, valtion synty liittyy olennaisesti maallisten hallitsijoiden haluun kontrolloida poliittisia tapahtumia omalla alueellaan. Toinen liittyy tähän jatkuvuuden ideaan, eli ajatukseen siitä, että siirrytään kuninkaiden maailmasta pysyvien instituutioiden maailmaan, ja valtioiden synty on hyvin keskeinen osa tätä kehitystä. Ja tässä mä kuvaan kirjas muun muassa tiettyjä sopimuskäytänneissä tapahtuneita muutoksia 1400-luvun Euroopassa, jossa kuninkaat alkaa pikkuhiljaa sitouttamaan ensin alempia säätyjä osaksi näitä rauhansopimuksia, mutta myöhemmin sitten omia, omia perillisiä, koska vielä 1400-luvun puolivälimaailmasta ei ollut ollenkaan selvää, että jos kaksi kuningasta oli tai ruhtinasta oli solvinut rauhansopimuksen, että se sitten automaattisesti sitoisi heidän, heidän seuraajiaan, vaan, vaan nämä sopimukset raukesi, mutta sitten syntyi uudenlaisia sopimuskäytäntöjä, jossa sitten pyrittiin myös luomaan tällaista jatkuvuutta. Ja, ja kyllä niin kuin valtio- institutionaalisena järjestelmänä, niin nojaa olennaisesti tämän tyyppisiin mekanismeihin. Toinen on sitten nämä kirjassa kuvatut 1500-1600-luvun niin kuin ikään kuin valtiojärjen tekniikat, eli, eli tavat hallita valtiota jonkinlaisena niin kuin abstraktina koneistona, niin ne on niin kuin toinen keskeinen osa tämän, tämän niin kuin eurooppalaisen valtioajattelun syntyä. Ja se, mitä niin kuin 1648 tapahtuu, niin on ikään kuin näiden periaatteiden jonkinlainen oikeudellinen tiivistelmä. Mutta että... Ehkä olisi niin yksinkertaista sanoa, että se on niin eurooppalaisen niin autonomisen valtiojärjestyksen synty, koska siinä kuitenkin sitten tietyllä tavalla myös legitimoitiin esimerkiksi Ranskan puuttuminen niin Saksan keisarikunnan sisäisiin tapahtumiin ja, ja, ja annettiin Ranskalle tietynlainen niin asema tai status Euroopan maailman poliisina. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin, ää, ehkä tämä Westfalenin, Westfalenin tapauksessa puhutaan nykyisin usein niin Westfalenin myydestä, niin siinä on paljon sellaista sellaista tota, hyvin mielenkiintoista ja hyvin ristiriitastakin kehityskulkua, jota tuossa jota kirjassa pyrisitte sitten avaamaan.
1: No entä sitten valtiooppineisuus ja siis se, kysymys taas niin legitiimistä vallasta, mutta myös siitä, mikä on valtion rakenne, niin kuin tuossa aiemmin, suurelle siihen päin, että on olemassa kiinteitä instituutioita, jotka on riippumattomia, riippumattomia hallitsijasta. Ja tällaista pohdiskelua on jo antiikissa, mutta tuntuu siltä, että ne Tulee esiin tässä 1600-1700-luvullekin tullessa, ja, ja puhun sitten niin kuin tällaista niin Hobbesista ja Leviathanista. Eli siis tarkoitan sellaista valtiooppiniisuuksien perin, perinnettä, niin jotka jollakin lailla kuulostaa niin ihmisen korveen hyvinkin ymmärrettäviltä, että on jokin on mukamas jokin alkuperäinen kaikkien sota kaikkia vastaan, mutta sitten tehdään jonkinlainen yhteiskuntasopimus. Ja nämä ovat tällaisia metaforia, joita ei välttämättä tarvitse niin kirjallisesti ottaa, mutta ähm, ne niin sanotusti tekevät järkeä nyky- nykyihmisen korvaan. Eli millä tavalla valtiot lähdettiin tässä sitten tällaisissa pohdinnoissa? Miten sitä lähdettiin
0: analysoimaan? No mä, ajattelin, että niin kuin tässä kirjassa niin kuin se ensimmäinen transitio, jonka kautta mä tätä lähestyn, niin oikeastaan liittyy 1500-luvun alun keske-eurooppalaisista politiikan teoreettikoista keskeisimpään eli, eli Machiavelliin, jossa niin mä, yksi, yksi niin tekijä, jonka kautta Machiavelli on, on merkittävä, on se, että, että vielä antiikin ja keskeään niin näkemystä poliittisesta yhteisöstä, niin sitä määritti jonkinlainen ää, niin luonnollinen hierarkisuus tai kysymys sosiaalisista ryhmistä ja niiden niin täydellisestä kompositiosta. Että ne työläiset puolustusluokkaa tai sotilaat ja, ja ää, sitten virkamiehen, on jonkinlaisessa niin balanssissa keskenään. Ja, ja poliittinen ajattelu oikeastaan vielä niin tuoma sakvinolaisella tuhat-luvun 1000, tota, jälkipuoliskolla ja, ja näin, niin on, on niin hyvin, hyvin vahvasti hyvin vahvasti läsnä. Mutta se, mitä Makiaveli tuo, on on se, että että politiikassa keskeisintä ei ole enää vaan tämä sosiaalisten ryhmien välinen tasapaino tai jonkinlainen hierarkia, vaan ennen kaikkea hallitsijoiden ja hallittavien välinen suhde. Se on politiikan ydinkysymys. Se poliittinen ajat tietyllä tavalla typistyy Just tähän kysymykseen vallasta ja sen oikeuttamisesta. Ja mitä ajattelen, että tämä moderni valtioteoria, niin tämä, tämä kysymys siitä, että mikä oikeuttaa hallitsijoiden ja hallittavien välisen suhteen, mitä se voidaan perustella, niin on tämä keskeinen kysymys. Ja Hobbes ää, 1600-luvun puolivälissä on tietysti keskeinen hahmo, joka joka niin kuin vastaa tähän kysymykseen ennen kaikkea vetoamalla turvallisuuteen. Eli se, että jos tällainen suvereni auktoriteetti poliittiselta yhteisöltä puuttuisi, niin meillä olisi käsissämme kaikkien sota kaikkia vastaan, koska ihmisen psykologinen rakenne on luonteeltaan sellainen, että se hakee kilvoittelua ja se ajautuu väistämättä tämmöisiin konflikteihin toisten, toisten ihmisten kanssa. Ja, ja tämä on niin kuin se suuri katkos, sitten, jonka Hobbes tuo poliittiseen teoriaan ja Hobbes on oikeastaan ensimmäinen, joka varsinaisesti riistää poliittiselta, yhteisöltä tämän, tämän niin tietynlaisen luonnollisuuden auran. Eli, eli se, mitä Hobbes, Hobbes tekee, niin hän, hän tekee tästä kilpailusta ihmisen luonnollisen ö, olemassaolon ja, 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 ja poliittisesta yhteisöstä jonkinlaisen niin kuin keinotekoisen luomuksen, ö, jota sitten myöhemmin, myöhemmin lähestytään myös tämän, tämän sopimuskäsitteen kautta.
1: No, Tuosta avautuu taas tietysti... Monta polkua. Yksi on se, että voidaan tulla sellaisen ajatukseen. Immanuel Kant nousee sun kirjassa esiin. Ajatus, ajatus maailman kansalaisuudesta ja ikuisesta rauhasta enemmän tai vähemmän ironisessa mielessä käytetyssä, käytetyssä nimessä. Mutta siis, niin Syntyy tällaisia 1700-luvun ajattelua ja valistuksen ajattelua, jossa oikeasti voidaan ajatella, että tavallaan tällaisella niin joko koneistolla, ikään kuin valtiokoneistolla voidaan pyrkiä pitämään tällaista siis, no, siis universaalia tilaa pystyssä tai sitten Hegelin vähän omanlaatuisessa teoriassa taas niin kuin historian edistysjatkajan näkee Napoleonin hahmossa, ei suinkaan vihollista niin kuin voisi kansallisuutensa takia luulla, vaan näkee ikään kuin edistyksen tässä muodossa. on ajatus siitä, että mennään eteenpäin niin valistuksen kuin tässä niin hegeliläisen dialektiikan mielessä, eli, eli mm, onko tämä ihan uutta, yrittää napota tämä dynamiikka tästä ja jollakin tavalla hypätä sen selkään?
0: On ja, ja se tapa, jolla mä käyn, käyn läpi sitten niin tätä 1700- ja 1800-luvun suurten ideologioiden syntyä, joista niin kuin, ehkä kolme keskeisintä on varmaan liberalismi, nationalismi ja, ja sitten 1800-luvulla myöhemmin sosialismi. Ja, ne, on, ne ei ole pelkästään vaatimuksia ä, muokata poliittinen yhteisö jollain tavalla, vaan ne on ennen kaikkea, niin tässä mun kirjassa, vastauksia tähän niin Hobbsin aloittamaan niin poliittisen yhteisön hyvin syvään kriisiin, jossa poliittiselta yhteisöltä riistetään se luonnollisuus ja riistetään tietynlainen niin kuin päämäärä. Siitä tulee vain väline tietyn turvallisuuden takaamiseksi. Ja se, mitä ideologiat pyrkii tuomaan, niin on, ne pyrkii tuomaan uudelleen merkityksen poliittiselle yhteisölle. Ja liberalismi löytää sen ennen kaikkea ihmisen yhteistoiminnasta. Nationalismi löytää sen jonkinlaisesta organisesta yhteydestä ja sosialismi sitten niin kuin myöhemmin tästä historian, historian liikkeestä. Ja, ja se, se niin kuin tapa, jolla mä, mä käsittelen just Immanuel Kantin tai Hegelin kaltaisia ajattelijoita, jo niin on ennen kaikkea suhteessa heidän historialliseen ajatteluunsa, ja joka on niin kuin hyvin keskeinen osa vielä nyky-Euroopankin poliittista itseymmärrystä, että historia jollain tavalla kehittyy eteenpäin ja niin kuin, poliittisessa politiikassa on järkeä, koska me osallistutaan johonkin historian yleiseen kehitykseen ja yleiseen liikkeeseen ja me toivotaan, että myös muut seuraa meidän esimerkkiä, kun me kehitetään liberaali- ja demokraattisia instituutioita, niin tämä on tietyllä tavalla niin kuin 1700-luvun vastine niin kuin keskiajan Keskiä ja Jumalalle tai, tai jonkinlaisen niin kuin, pyhyyden kokemukselle, että, että me voidaan nähdä historiassa niin kuin, tiettyä mielekkyyttä, tiettyä tarkoituksenmukaisuutta, kun Hobson sen riistänyt sillä nojalla, että ihmisen, ihmisen toiminta on tällaista brutaalia ja raakalaismaista.
1: No se voi varmaan tulla siis monta kautta, Eli jos näistä sun ää, äsken sanomista hypätään tähän ää, liberalismiin ja Siis niin sanottu skotlantilainen valistus, jossa oli siis Adam Smith ja äh, Adam Smith ja muita, niin tuota, niissä tulee myös no, historian viekkaus, onko se vielä Hegelin termejä, en muista, mutta tuota, siis se asia, että niin kuin yksilölliset paheet voivat johtaa ikään kuin ähm, agregaattitasoisena, tai siis tällaisena mm. niin kuin, niin, voi johtaa tällaisen niin mitään näkymätön käsi tai jotain, eli, eli yksilölliset pikkumaisuudet voivatkin yllättään
0: johtaa maailmojen rauhaan. Joo, ja tämä on, tää on niin kuin hyvin keskeinen osa sitä liberalismin, liberalismin tarinaa. Ja tässä kirjassa vielä ehkä niin kuin skotlantilaista valistustakin varhaisempia ajattelijoita. Mä käsittelen tässä niin kuin näitä modernin luonnon oikeuden teoreetikoita, joita ei kovin usein sitten ehkä tämän tyyppisessä tai ihmisten yleisessä tietoisuudessa ole niin, niin vahvasti, kuten Samuel Pufendorf ja John Locke, nyt, joka nyt ehkä on, on sellainen että ihminen, joka... Ehkä, ehkä kuitenkin usein tunnistetaan jollain tavalla liberalismi-isänä, niin käsittelee heidän ajatteluaan ja se, miten heidän ikään kuin ihmiskäsityksensä ja käsityksensä yhteisöstä sitten valmistelee tätä 1700-luvun skotlantilaista vali- valistusta ja ennen kaikkea poliittisen taloustieteen syntyä, koska se poliittinen taloustiede on tärkeä Euroopan kannalta sen takia, että se on ensimmäinen filosofia, joka murtaa tätä 1600-1700-luvun, aika aika vahvan ja hallitsevan talouspoliittisen ja kauppapoliittisen opin, eli merkantilismin, jossa talous nähdään tällaisena nollasummapelinä, ja ja poliittinen taloustiede pyrkii perustelemaan, että minkä takia kauppa ja taloudellinen yhteistyö on sitten hyvä keino myös poliittisen vakauden tuottamiseksi, koska se on keino myös aidosti luoda lisää vaurautta maailmaan, kun me erikoistutaan tuotannossa erilaisiin prosesseihin, ja ja pyritään myös jakamaan sitä prosessia pienempiin osiin eri maiden välillä. Niin Tämä on, tää on niin kuin hyvin keskeinen osa modernia tämän modernian niin kuin eurooppalaisen poliittisen kuvittelukyyn syntyä, jossa, jossa taloudella nähdään keskeinen rooli tämän rauhanjärjestyksen takana.
1: Tämä on tänään siis vierannan akatemiatutkija Timo Miettinen. Me puhutaan Euroopasta, tämän poliittisen yhteisön historiasta. No tässä liberalismin myötä nyt siis viimeistään tulee talous mukaan. Se on koko ajan tietysti jollakin tavalla mukana, ja jos siis miettii vaan taaksepäin, niin äh, sanotaan vaikka, miten nyt sanoisi tietysti, tietysti, kun rahvaan pitäminen rauhallisena, niin se on leipää ja sirkushuveja, joten niin tietty rahatalous ja eräänlainen sosiaalinen aspekti on aina ollut jotenkin sisäänrakennettuna tällaiseen hallinnan, hallinnan teknologiaan, mutta voisiko väittää, että tässä vaiheessa siis äm, kun tuolla antiikin teksteissä oli usein siis puhe, että tuota, ihminen on poliittinen eläin aristotelällä tai puhuva eläin myös, koska sen kautta tämä välittyy, tämä demokratia, mutta alkaako nämä sosiaaliset kysymykset nousta yhä enemmän tämän talousliberalismin ikään kuin jonkinlaisena kääntöpuolena siis siitä, että on eriarvoisuuden ongelmia, on Tarkoitan niin kuin vähän ivallisesti, että syntyykö varhaisen talousliberakimien myötä myös tällainen trickle-down-systeemi, eli siitä, että, että myös köyhät hyötyvät tästä. Eli mä vielä tiivistän tästä, että saisi jonkinlaisen kysymyksen, että syntyykö tällainen niin kuin kysymys sosiaalisesta tai sosiaalinen kysymys ihmisten hyvinvoinnista ja tavallaan myös pelko väkijoukkoja kohtaan. Onko se tässä kohdassa ilmeinen?
0: On, on se ilmeinen ja, ja, ja kyllähän niin kuin Tietysti taloudelliset kysymykset, niin kuin sanoit, ne on aina olleet koko niin Euroopan historian läsnä jollain tavalla. Mutta se, mikä 1700-luvun ajattelussa mun nähdäkseni on, on keskeistä, on se, että tämä talous ei ole vaan enää melko halveksuttu inhimillinen prosessi, niin kuin se oli antiikin aikana, jonkinlainen niin perustarpeiden tyydyttäminen, vaan se on se keskeinen tapa jäsentää Euroopan poliittista todellisuutta. Ja se on myös se konkreettinen kannustin jonka kautta valtiot saadaan sitoutettua tietynlaiseen oikeus- ja, ja normijärjestykseen. Ja oikeastaan taloudesta tuleekin niin kuin uudella tavalla tämän Euroopan universalismin ideaan liittyvän ajatteluperinteen niin kuin keskeinen alusta. Ja syntyy ajatus siitä, että nämä on yleispäteviä talouden lainalaisuuksia, jotka sitten valtioiden ja poliittisen johtajien olisi hyvä tunnustaa ja johon sitten poliittinen järjestys voidaan uudella tavalla perustaa. Mutta niin kuin sanoit, niin... Sitten on tämä niin kuin valtioiden sisäinen kysymys, tämä niin kuin sosiaalipoliittinen aspekti. Niin kyllä se myös liittyy tähän niin kuin uuden ajan poliittiseen teoriaan ja, ja ylipäätään niin vaatimuksiin siitä, että kun nämä sosiaalisten ryhmien väliset erot, ne ei ole enää samalla tavalla oikeutettavissa jonkun luonnon tai jumalan asettaman järjestyksen perusteella, niin totta kai nousee kysymys, että mikä ne sitten viime kädessä oikeuttaa. Ja, ja silloin... Tota, Tietysti nämä talouden äh, lait on, on, on yksi vastaus siihen, mutta myös sitten syntyy uudenlaisia vaatimuksia siitä, että, äh, että jos ihmiset tosiaan on kaikki luonnostaan vapaita ja, ja me, meillä on tällainen tasa-arvoidea, niin ehkä tätä talouttakin pitäisi sitten miettiä, miettiä sillä tavalla, että se saattaisi paremmin vastaamaan kaikkien tarpeita. ja sitten Kyllähän nämä 1700-luvun kumoukselliset liikehdinnöt, ajatellaan Ranskan vallankumousta tai myöhemmin sitten 1800-luvun Teollistumiskehitykseen liittyviä poliittisia kumouksia, Euroopan hullua vuotta 1848 sosiaalismi syntyi, kaikki nämä liittyy jollain tavalla tähän niin kuin talouden kysymykseen siitä, että mitkä on toimivan talouden edellytykset ja, ja mitkä on ihmisen mahdollisuudet ikään kuin muokata talousjärjestelmää, niin kyllä tämä, tämä kysymys on uudella tavalla avoin näinä vuosina.
1: Mä yritän saada tästä jotenkin koherentin kysymyksen, mutta siis mainittu tämä 1848 Euroopan hullu vuosi ja siis syntyy valtava määrä uusia kansallisvaltioita. Samaan aikaan ajallisesti, kun puhutaan 1800-luvun puolesta välistä ja juuri kuten puhuit siis sosialismista ja, ja, ja talousajattelun ä, uusta tuulista, niin siis Syntyy suuri määrä uusia kansallis- kansallisvaltioita, mutta samaan aikaan tässä siis niin Immanuel Kantin ja, ja, ja muiden pohjalta alkaa esiintyä nyt siis sitten jo ihan puheissa, että voisiko olla Eurooppa rauhan yhteisö, voisiko olla Eurooppa, jolla on yhteinen intressi, oli se sitten Saksan ja Ranskan intressien yhteen saattaminen tai Britannian ja, ja, ja nämä ikään kuin porvarilliset vallankumoukset, niin tuota – on ääneen lausuttu, että voisi olla Euroopan, Euroopan rauhan yhteisö ja on samaan aikaan ajallinen toteamus siitä, että meillä on yhtäkkiä hirvettävä määrä uusia pieniä valtioita. Miten tähän niin kuin, aika sekavaan tilanteeseen, mihin kannattaisi tarttua, että saa ikään kuin siitä järjen kiinni?
0: No, jos ajatellaan tällaista niin kuin eurooppalaisen valtioliitto niin kyllä se 1700-luku on, on musta, niin kuin kaikista mielenkiintoisin. Mielenkiintoisin vuosisata tässä mielessä. Ja ehkä se, niin kuin sen vuosisadan suuri tarina on se, että, että ne 1700-luvun alussa vielä eurooppalaista keskustelua dominoivat suunnitelmat jonkinlaisen niin kuin valtioliiton tai jopa liittovaltion perustamiseksi, niin niitä aika vahvasti hallitsee tämmöiset niin kuin oikeudellis-diplomaattiset prosessit. Ja se niin kuin murros, joka sitten 1700-luvulla, just poliittisen taloustieteen ja liberalismin synnyn myötä nousee, niin liittyy nimenomaan tähän talouden ensisijaisuuteen ja ajatukseen siitä, että pelkät tämmöiset oikeudelliset diplomaattiset mekanismit eivät ole tarpeeksi, vaan valtiot tarvitsevat konkreettisia kannustimia, jotta niiden välit pysyvät rauhanomaisina. Tämähän on hyvin pitkälle myös se tarina, jota me kerrotaan toisen maailmansodan jälkeisestä integraatiosta suhteessa kansainliittoon, joka oli tämmöinen ensisijaisesti diplomatiaan ja hyvin vahvaa valtiosuverineettiin perustuva järjestys, jonka sitten korvas hyvin vahva tämmöinen niin kuin talousvetoinen, komissiovetoinen ö, ajattelu, niin kyllä, kyllä tämän niin kuin ajattelutavan siemenet tai tämän käännöksen siemenet on tosiaan sieltä 1700-luvulla, ja, ja se on myös ehkä semmoisen niin kuin eurooppalaisen valtioliittoajattelun jonkinlaista kulta-aikaa, varsinkin jos lasketaan mukaan sitten vielä nämä niin kuin Napoleonin vallatusten jälkeen syntyneet erilaiset äh, federalismin teoriat, äh, jossa sitten pyritään vielä, vielä niin kuin konkretisoimaan sitä, että miten, millä perustein tällainen, tällainen valtioliitto voisi, voisi toimia. Toinen olennainen juttu siinä on tietysti se, että, että kyllähän tämmöistä jonkinlaista eurooppalaista niin kuin kollektiivia oli, oli mietitty jo 1400-luvulta lähtien, mutta siinä ehkä se keskeisin motivoiva tekijä oli tämä Euroopan ulko, ulkoinen vihollinen ennen kaikkea äh, Ottomaan imperiumin kehitys ja, ja 1600-luvulla ja 1700-luvulla, niin kyllä se niinku ongelma, Euroopan ongelma on selkeämmin niinku Eurooppa itse, eurooppalaisten valtioiden väliset vihaiset suhteet ja, ja, ja se mikä tälle, tämän ajan niinku valtioliittoajattelulle on keskeistä on nimenomaan tämä Euroopan niinku sisäisen rauhan ja järjestyksen takaaminen.
1: Entä sitten vielä se sellainen asia, että on kirja päättyy suunnilleen 1920 1930 luvulla ei mitään tarkkaa jaottelua siinä, mutta, mutta siinä on selkeästi yhden aikakauden loppu siinä mielessä, että ensimmäinen maailmansota on, sanotaan, että, romaan, sanotaan, että niin kuin sotaan liittyvät tietyt korkealentoiset ajatukset on ehkä vähän kärsineet siinä, vähän ennen näkemättömien veristen sotien aikana ja jälkeen, niin tota, Sitten tulee tällaista kulttuuripessivismiä, siis Spengleria ja siis tällaisia länsimainen perikatoa Euroopan väsymystä ja ja, ja tämän kaltaista aikakautta, jonka, anteeksi, polveileva kysymys, mutta joka jollakin lailla näkyy vielä pitkään ikään kuin mahdollisesti toisessa maailmansodassa ja ja joskus sitä käsitellään tällä tavalla. Ja toisen maailmansodan jälkeen taas katsottiin, että länsimainen liberalismi, kohdannut, kuten niin kuin nykyään sanotaan, eksistentiaalinen kriisi, ja eksistentiaalinen kriisi on sellainen, johon jokin voi todella myös romahtaa. Se on kriisin luonne. Äm, ja tästä siis itse kysymykseen, eli, eli väsähtykö Eurooppa tässä sillä tavalla fundamentaalisti, että se ei ole siitä noussut, vai onko se, mitä tapahtui ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja se, mitä nyt tapahtuu, eli toisen maailmansodan jälkeisten instituutioiden hajoaminen, onko
0: näissä jokin yhteys? Joo, tämä on, tämän on niin hyvin laaja kysymys, että mikä on, mikä on ensimmäisen maailmansodan merkitys, mutta mä ehkä niin tässä kirjassa lähestyn sitä ennen kaikkea suhteessa kahteen kysymykseen. Ensimmäinen on, on, on se hyvin erityinen rooli, joka, joka Yhdysvalloilla on ää, ensimmäisen maailmansodan ikään kuin tämmöisenä vaankielivaltiona. Se, että Yhdysvallat tulee mukaan ensimmäiseen maailmansotaan niin hyvin vahvasti sitten tietysti määrittää sodan kulkua, mutta määrittää myös hyvin vahvasti sitä maailmanjärjestystä, joka, johon Eurooppa sitten osallistuu ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja tälle ehkä niin kuin mun kiireen näkökulmasta olennaista on se, että, että huolimatta siitä, mitä tästä universalismista oli Euroopassa ajateltu, mihin voimiin se oli haluttu kiinnittää, niin oli selvää, että kuitenkin kysymys siitä, että missä, missä se universalismi on, mikä on sen merkitys, se oli ikään kuin eurooppalaisten käsissä. Mutta että erityisesti tässä, Ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä niin kuin Wilsoni, Woodrow Wilsonilaisen maailmanjärjestyksen kehityksessä oli se, että universalismin jotenkin perusta löytyi ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolelta. Ja se löytyi tämmöisestä, niin kuin Yhdysvaltain edustamasta moraalisesta kompassista ja, ja Yhdysvallat ensimmäistä kertaa nousta niin kuin universalistisen maailmanjärjestyksen hallitsevaksi mahdiksi. Ja tämä oli niin kuin Euroopan kannalta tietysti hyvin, hyvin merkittävä kehitys, koska se, se muutti sitten myös eurooppalaisen valtioliittoajattelun perustoja ja merkitystä, ja jossain määrin varmaan Eurooppa ei ole tästä Yhdysvaltain aseman noususta toipunut, jos, jos, jos tällaista ilmaisua voidaan käyttää. Mutta toinen näkökulma, jonka kautta mä, mä käsittelen tätä, tai miksi mä oon halunnut fokusoida nimenomaan maailmansotien väliseen aikaan, on se, että mun nähdäkseni ää, niin se, se tietty niin teknokraattinen ja taloudellishallinnollinen ää, Managerialismi, jota, jota sitten määrittää, jota, joka määrittää toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppa-projektia, Jean Monnet, Robert Schumanin ö, visiota talous- ja, ö, talous- talousyhteisöstä ja sitäkin varhaisemmista järjestelyistä. niin Sen, sen ikään kuin, niin kuin askeleet, intellektuaalisesti sen keskeisimmät ajatukset ja askeleet oikeastaan saatiin jo valmiiksi silloin maailmansotien välisenä aikana. Et niitä vaan sitten toteutettiin toisen maailmansodan jälkeen, mutta ajatus siitä, että Euroopasta voitaisiin jollain tavalla hävittää valtiosuvereniteettia ja Eurooppa voisi toimia puhtaasti tämmöisiin niin oikeudellis-hallinnollisiin mekanismeihin perustuvan järjestelmän varassa, niin se on mun nähdäkseni ajatus, joka, joka tietyllä tavalla tuli valmiiksi maailmansotien välisenä aikana ja, ja, ja sen ajatuksen tai ajattelutavan historiaa mä oon tässä niin kuin halunnut, halunnut tuoda esiin, että to, niin kuin, ehkä niin kuin toisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat sitten tietysti Euroopassa on tapahtunut paljon, mutta ne on tietyllä tavalla myös niin kuin liian lähellä meitä, että me ehkä tunnistettaisiin niissä semmoisia isoja intellektuaalisia murroksia, mutta tämä, tämä niin kuin tietynlaisen ää, niin kuin valtiosuvereniteettiin perustuvan järjestyksen korvaantuminen tämmöisellä teknishallinnollisella järjestyksellä, niin tämä on ehkä se niin kuin meidän näkökulmasta se viimeisin suurin suurin intellektuaalinen murros, joka Euroopan poliittisessa historiassa on tapahtunut.
1: Suurit kiitokset keskustelusta, Timo Miettinen. Oli ilo. Kiitos paljon.